2: E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Veja, o próprio Deus, para fazer o maior de todos os milagres que Ele começou a fazer e continua fazendo agora, o milagre da criação. A criação é o mais espetacular, o mais visível de todos os milagres. São Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos: a pessoa que olhando a natureza não conseguir chegar até Deus, isso aí não, não chega nunca. Nunca vai chegar lá. Pasteur dizia, o grande Pasteur, um pouco de ciência afasta a pessoa de Deus. Muita ciência aproxima a pessoa de Deus. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é uma caixa de ressonância de milagre. Não tem nenhum pedaço no nosso corpo que não seja um milagre. Mas por que nós não percebemos esse milagre? Porque estamos nos alimentando com a palavra do mundo. Estamos nos alimentando com a palavra do murmúrio, com a reclamação. Passa o dia inteiro escutando fofoca. O dia inteiro remoendo fofoca, remoendo fofoca. Essa pessoa vai morrer esturricada. É triste dizer a é verdade. Porque não alimentou com a palavra. São Paulo vai escrever a Timóteo. Porque não foi fiel à palavra. A verdade que os poderia salvar Então nós precisamos alimentar o nosso coração com a força da palavra Preparar para o milagre Experienciar o milagre É a palavra de Deus que impulsiona Segunda coisa importantíssima Que liga o primeiro milagre da manhã com esse segundo milagre agora Eu terminava dizendo Se você estivesse sozinho naquela praia Você abriria aquele mar? não, porque aquele povo atravessou o mar vermelho teve dois grupos, não teve? um grupo atravessou e o outro? o outro morreu na mesma água e engraçado o que morreu na mesma água era o logicamente mais forte o faraó, só dele tinha 600 cavalos 600 carros o exército poderoso o dono do mundo, ele morreu naquela água. Se você está afogando naquela água, sinto muito em dizer a você, porque você está no outro grupo. Em que grupo você se encontra? Em qual exército você se alistou? Você está no grupo do povo de Deus? Não interessa se muda quem está à frente. Moisés morreu, Josué continuou, ou você está no grupo do faraó, os dois passaram pelo mesmo lugar, o mais fraco atravessou e chegou do outro lado a pé, enxutou, enxuto significa que Deus secou até o fundo do mar lá, porque senão fica aquela areia molhada, já molharia o pé, falou que chegou a, do outro lado, estava a pé, enxuto, não, não tirou só a água, tirou aquela areia toda para não atolar e no entanto os outros que vieram com carros enormes, cavalos aqueles cavalos poderosos gente os cavalos do faraó eram os animais mais bem tratados da terra você veja no livro dos cânticos, dos cânticos aquele elogio que o marido faz para a mulher já que a pessoa seu marido fizesse um elogio daquele para você? Lá diz assim... Oh, minha amada... Eu te comparo... à égua do faraó... Não dá lá? Oh, Ricardo, você falar para Eliana... Eliana, querido... Eu comparo você, minha amada... à égua do faraó... Hein? É ruim, hein? É não... Porque a égua do faraó era o bicho mais bem tratado O faraó alisava ela todo dia né? Cuidava dela, limpava Era bem tratada, é nesse sentido Então os animais do faraó eram os animais Os melhores que tinham, gente. ele era o homem mais rico E outra inteligência que eles tinham, vai lá ver as pirâmides Até hoje está lá para a gente ver O Egito significa o poder Nós estamos em qual grupo? Ah, tomara que fosse verdade. Eu digo a você, meus irmãos, e eu estou falando para mim, Padre Léo, para os meus colegas padres, para os meus superiores bispos, que como padre também são meus colegas. Eu estou falando para você pai, para você mãe, para você médico, para você deputado, para você jovem. É com dor no coração que eu digo isso nós estamos a maior parte das vezes no grupo do farol e por isso estamos afogando em copo d'água e às vezes como dizia Dom Helder o copo não está nem cheio fazemos tempestade em copo d'água não acreditamos no impossível quem não acredita no impossível morre afundado e muito bem protegido e montado no cavalo do faraó é preciso estar no grupo que acredita no impossível e esse grupo não é o mais forte, esse grupo não é o melhor preparado, esse grupo humanamente não é o mais inteligente, esse não é o mais poderoso, esse é o grupo que tem a força da palavra e essa força é de dentro. Repito e vou tripetir muitas vezes. Milagre precisa ser gestado no coração Não existe nenhum milagre lá fora se ele não for concebido e gestado aqui dentro Por isso que milagre leva tempo Segunda coisa, o milagre é gestado pela força da palavra Deus nunca fez nenhum milagre se não fosse pela força da palavra Começa na primeira página da Bíblia e Deus disse, faça-se e tudo começou a fazer, o milagre é força da palavra, Jesus não fez nenhum milagre sem falar, sem proclamar uma palavra, eu quero ser curado, levanta, vai não pegue mais, faça isso, faz aquilo, Jesus dá palavras de milagre, e essas palavras que dão forças, porque nós não ouvimos a palavra, nós não gestamos o milagre, o milagre está aí, nós não o vemos e pior ainda nós não vemos nem mesmo os mais óbvios dos milagres
3: nada é impossível ao que crer você que anda desanimado você que perdeu o rumo escute o meu Deus é o Deus. E a vé gireu grande Elxadar. E a vé gireu o grande Elxar. Que
1: abriu o mar vermelho.
3: Que abriu o mar vermelho. E a seu
4: povo fez passar. Seu povo
3: fez passar. Que da rocha. Que da rocha água limpa, Fez brotar. Fez brotar.
1: Bem forte. Que libertem carcerados das prisões.
3: Que libertem carcerados das prisões Faz da
4: estéria, mãe de filhos.
3: Faz da estélio mãe.
4: De Restaura filhos. a alma dos felizes.
3: Restaura a alma dos felizes. E dilata. E dilata dos corações. Dos corações. Com a alma que dá vista. Faz a, Faz a tempestade Se acalmar Andou um por, um por sobre o mar E aos mundos fez, fez falar Paralíticos e coxas
4: fez, fez andar O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus
3: é o Deus do impossível
4: É o mesmo hoje, sempre há de ser É o
3: mesmo hoje,
4: sempre há de
3: ser O meu Deus é o Deus do impossível O meu Deus é o Deus do impossível E fará o impossível pra você E fará o impossível Olhe pro lado Por que você Diga você Fará o impossível Por você
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior do reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: No Evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus quem é o maior do Reino dos Céus. E Jesus responde: é aquele que é humilde e é aquele que é pequenino. Ora, neste ano mariano, exatamente no 15 de agosto, esse Evangelho nos inspira exatamente olharmos para o fato de que a Virgem Maria, esta é a maior no Reino dos Céus, ou seja, é claro, nós estamos aqui é, falando das criaturas, por quê? Porque o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, este é o maior de todos no Reino dos Céus, mas Ele é uma pessoa divina e nós não podemos dizer propriamente que Jesus é uma criatura, embora o seu corpo e sua alma tenham sido criados. Mas nós podemos sim dizer que a Virgem Maria, de todas as criaturas, é aquela que foi exaltada. Mas por que é que ela foi exaltada? Bom, quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Esta é a lei espiritual. Nós precisamos entender isto: que quanto mais nós nos rebaixarmos diante de Deus, quanto mais nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, mais nós estaremos realizando aquilo que é a nossa vocação e o caminho para o céu, ou seja, o caminho para o alto, ele é aparentemente contraditório, mas ele é para baixo, ou seja, é nos humilhando, é nos rebaixando, mas nos rebaixando como, nos rebaixando por quê? Bom, existem duas humildades, uma humildade que é simplesmente o reconhecimento da nossa miséria enquanto criaturas, né? humildade que, digamos assim, está nos colocando debaixo de uma luz de laboratório que, com uma espécie de raio-x, examina o nosso ser e diz quem nós somos, nós somos nada, nós somos nada diante de Deus. Essa humildade ela é verdadeira, mas essa luz é fria, existe uma outra luz na humildade também é quando nós olhamos para a humildade de Jesus e nós vemos que Ele, Deus, Deus soberano, Criador do céu e da terra, por amor a nós se humilhou e se Ele foi e se escondeu e se humilhou e se rebaixou, nós todos então nos sentimos atraídos por esta luz que é uma luz quente, uma luz que aquece, uma luz cheia de amor, Ele se rebaixou eu posso me rebaixar por Ele, eu posso me humilhar por Ele e certamente esta foi a maior humildade da Virgem Maria, no Cântico do Magnífico diz: Deus olhou para a humildade de Sua serva e a grande humildade de Maria foi a humildade do amor a Jesus, do amor de se rebaixar com Ele, do amor da vida de Nazaré, do amor de estar escondida com Ele, sim, Deus se humilhou por nós o nosso gosto e a nossa alegria em nos humilharmos por Ele. Por isso, enquanto os discípulos brigam pelos primeiros lugares não é, para é, alcançar um lugar de glória no Reino dos Céus, Jesus então lhes responde quem é o maior no Reino dos Céus, é aquele que se rebaixou, é aquele que se humilhou, é aquele que se fez pequenino. Jesus não disse, não pronunciou o nome de quem é a maior no Reino dos Céus no entanto, nós sabemos quem ela é, este modelo de humildade, exatamente aqui, Maria é o antípoda de Lúcifer, Lúcifer que foi criado tão grande por se exaltar, foi rebaixado e precipitado no fundo do inferno, Maria, por ser tão pequena e humilde, foi exaltada e hoje está na glória do céu, muito acima de todos os anjos. Uma realidade muito próxima, digamos assim, ao Seu Filho Jesus no céu e, por isso, olhando para a humildade dessa mulher hoje, exaltada na Assunção, nós queremos pedir a esta Virgem da Glória que nos ensine o caminho da humildade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Maria, uma criança inocente, recebeu de Deus uma missão. Não sabia o certo o que dizer, ouviu a voz do coração. Serás a mais bendita entre as mulheres, assim o anjo anunciou. Dentro de seu ventre sairá do mundo um redentor. Apenas disse sim, não pensou jamais em voltar atrás. Se entregou a Deus e proclamou em alta voz: Faça-se minha vontade de Deus, cumpra-se o plano. Que traçou pra mim, humilde mil a do meu Senhor, eis-me aqui. Faça-se minha vontade de Deus, compra-se o plano que traçou para mim, humilde mil do meu Senhor, eis-me aqui. A serva do meu Senhor, eis-me aqui. Faça-se minha vontade de Deus, cumpra se o plano que traço pra mim. Humilde és a serva do meu Senhor, eis-me aqui.
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Para que a missão que lhes fora confiada pudesse ser continuada depois da sua morte, os apóstolos, como que por testamento, mandaram os seus cooperadores imediatos para levarem a cabo a sua tarefa e consolidarem a obra por eles começada, encomendando-lhes a guarda do rebanho em que o Espírito Santo os tinha instituído para apacentar a igreja de Deus. Assim, instituíram homens nestas condições, e tudo dispuseram para que, após a sua morte, outros homens provados, tomassem conta do seu ministério. Do mesmo modo que o encargo confiado pelo Senhor singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, e destinado a ser transmitido aos seus sucessores, é um munus permanente, assim também é permanente o um munos confiado aos apóstolos de serem pastores da igreja munos cuja perenidade a ordem sagrada dos bispos deve garantir. Por isso, a Igreja ensina que, em virtude da sua instituição divina, os bispos sucedem aos apóstolos como pastores da Igreja, de modo que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que enviou Cristo.
3: Tu és
7: minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha. terei temor pois estás aqui tu estás no num... Unidade trina com o Espírito e o Pai, e um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus, tu és minha força. Outro Deus não há Tu és minha paz Minha liberdade Nada nesta vida Nos separará Em Tuas mãos seguras Minha vida guardarás Eu Merei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão, viverei, ó Senhor da vida, creio sempre em Ti. Filho salvador, eu espero. Santo Espírito de amor desce sobre nós Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé E por mil estradas onde andarmos nós Qual semente nos levará? estradas onde andarmos nós qual semente nos levará
0: o santo do dia compadre Alex Nogueira
4: hoje é nove de agosto fazemos memória de Santa Teresa Benedita da Cruz. O seu nome civil é Edith Stein. Ela nasceu no ano de 1891 numa família de judeus na Alemanha. Seu pai faleceu quando ela ainda era bem pequena e sua mãe educou Edith e todos os irmãos. Com o passar dos anos, Edith Stein se desenvolveu muito no conhecimento e nos estudos, principalmente porque tinha uma boa memória. Ela estudou, então, filosofia, mas nesse período já passou por uma crise de fé. Ela abandonou a religião dos judeus, mas não assumiu outra fé. Ela tinha uma crise muito grande com relação à fé. Procurando a verdade numa busca sincera, Santa Edith Stein um dia se encontrou com uma família católica, e ali tomou um livro chamado Autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Ao ler este livro, mais tarde ela vai dizer, ali eu encontrei a verdade. A partir de então, foi o seu processo de conversão. Ela continuou nos estudos filosóficos, porém, o seu coração encontrou a verdade maior, Jesus Cristo. Foi batizada na igreja católica, mais tarde recebeu a Crisma. Com o passar dos anos, ingressou no mosteiro das Carmelitas, na cidade de Colônia, na Alemanha, e a sua irmã, chamada Ana, que também professava a fé dos judeus, se converteu ao catolicismo, e Ana servia como uma irmã leiga no mosteiro. Veio a perseguição nazista contra os judeus. embora Santa Teresa Benedita da Cruz e sua irmã Ana já não eram mais judeus na fé, mas eram no sangue e com a perseguição tiveram que fugir para um outro mosteiro na Holanda. Passado mais alguns anos, veio a perseguição e elas foram para o campo de concentração. Passaram primeiro por um campo e foram ao último campo de concentração de suas vidas, o conhecido campo de Auschwitz. Os prisioneiros contam que o comportamento de Santa Teresa Benedita da Cruz era sempre de mansidão, de profunda caridade e de se importar com, com o próximo. É verdade que num campo de concentração os sofrimentos são inúmeros. E aí foi a prova de amor na sua vida. Ela deixa tudo e encontra-se com Deus, mesmo na situação extrema de sofrimento, ela tem esperança no coração e lhe resta tudo o que ela precisa, Deus, tiraram tudo dela, a liberdade, os prazeres, os estudos, tudo, mas Deus ninguém pode nos tirar, mesmo naquele sofrimento onde se questiona onde está Deus, ela se encontra com Deus e assim, numa experiência mística, ela consegue chegar a um profundo momento de união com Deus. Chamamos aí de sétima morada. E Santa Teresa Benedita da Cruz foi morta. Primeiro no, na, na câmara de gás, ela morreu e em seguida seu corpo foi queimado. É chamada por São João Paulo II de mártir pelo amor. Hoje nós pedimos a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz para que nos momentos de sofrimento em que nós questionamos Deus por que isto acontece comigo, que nós saibamos mergulhar no grande mistério do amor de Deus. Talvez não vamos saber o porquê, mas com certeza a nossa esperança que está guardada na vida eterna, esta ninguém pode nos tirar e por isso precisamos nos fundamentar nela e nos fortalecer. A nossa fé e esperança, eis o nosso maior tesouro. Santa Teresa, Benedita da Cruz, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz
3: Senhor Palavra
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando com
2: Jesus. Oremos. Deus, Pai de bondade, dai-nos ser abençoados pela intercessão de Santa Edith Stein e concedei-nos a graça da conversão cotidiana.